0: اهلا
1: نبدأ هذا اللقاء على بركة الله بسؤال لطبيبة مقيمة بالمملكة استعرضنا سؤال لها في حلقة سابقة تسأل في هذا السؤال وتقول هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين وغير المسلمين ام هو للمسلمين فقط جزاكم الله خيرا
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يشمل المسلمين وغير المسلمين لكنه يختلف في الكيفيه اما المسلم فيؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر واما الكافر فانه يدعى الى الاسلام اولا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بعث الدعاه الى الله قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه الى اليمن انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دَخَلُوهَا أي دخلوا بلادنا إما بعهد أو أمان فإنهم ينهون عن إظهار المنكر أو إظهار شيء من شعائرهم لأن ذلك إهانة للمسلمين ولأنه هو الشرط أو هو من الشروط الذي أخذها عمر رضي الله عنه على أهل الذمه والمعاهد والمستأمن من باب أولى فينهون عن أظهار الصليب سواء على بيوتهم أو سياراتهم أو فيما يتقلدونه ولكن يتولى ذلك من يمكن أن يحصل ب... بنهيه فائدة وأما من لا يحصل بنهيه فائدة فإنه قد لا يكون نهيه إلا زيادة في, في بقائهم على ما هم عليه واصرارهم على ذلك نعم.
1: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة هذه السائلة الطبيبة ومقيمة بالمملكة تقول في هذا السؤال إذا وجدت معي بحكم العمل فتاة غير مسلمة فهل من الواجب علي أن أدعوها للإسلام وإن لم أفعل فسوف أسأل عنها يوم القيامة أم أن الدعوة لأناس معينين قادرين على ذلك وجزاكم الله خيرا
0: الواجب على من كان معه شريك في العمل من غير المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام لكن برفق وطمأنينة وعرض للإسلام الحق الذي يرغب فيه كل من عرض عليه وليس نقياس الإسلام عمل, عمل المسلمين نعم لأن من المسلم من يعمل أعمالا لا تمت إلى الإسلام بصلة من الكذب والخيانة والمماطلة يظن أن أخلاق هذا هي ما جاء به الدين الإسلامي والدين الإسلامي يجاء بالصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد قال الله تعالى يا إيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بل قد قال الله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يختجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصصين فبين الله تعالى أنه لا ينهانا أن نعامل هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا لا ينهانا ان نعاملهم بالاحسان او بالعدل على الاقل ان تبروهم وتقسطوا اليهم واما من اساء الى عماله من مسلمين او غير المسلمين فهو في الحقيقه قد اساء اليهم شخصيا والى الاسلام معنويا لان هؤلاء يظنون ان هذا خلق الاسلام وهذا ليس من الاسلام في شيء وخلاصه ما اجيب به سؤال هذه المراه ان اقول لها ادعي الى سبيل الله ادعي الى دين الله بيني لهؤلاء الذين يشاركون في في العمل من غير المسلمين محاسن الاسلام ومقاصد الاسلام واخلاق الاسلام وفي ظني ان اي عاقل يدرك ما يعرض عليه سوف لا يختار دينا سوى الاسلام.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل الى رساله من من احد الاخوه يقول هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه وجبت له الجنه. هل قراءتها يعني ان يتلفظ بها أو أن نتلفظ بها على اللسان فقط أم ماذا جزاكم الله خيرا
0: الحديث بمعنى ما ذكره السائل من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت والحديث مطلق من قرأ فإذا قرأها بلسانه محتسبا ثوابها وأجرها على الله حصل له ذلك وسواء قرأها عن طريق غلب أو أو من ورقة أو من مصحف لأن الحديث مطلق
1: نعم. جزاكم الله خيرا السائلة تقول هل يجوز لنا نحن النساء تطبيق الآية الكريمة وهجرهن في المضاجع أي الهجر لأزواجنا بالفراش عندما يشذون أو يميلون عن طريق عن الطريق الصحيح السليم أم ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
0: نعم. الآية لا تتناول النساء لأن الله قال: ولات تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن طعنكم فلا عليهن سبيلا إن الله كان كبيرا. أما نشوز الرجل فقد قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا فأرشد الله تعالى إلى الصلح فيما إذا خافت المرأة من زوجها النشوز ولم يأمرها أن تعظه أو تهجره أو تضربه لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة سلطة على الرجل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الفرس جعلوا ملكهم بنتك كسرى قال صلى الله عليه وسلم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولكن إذا أخذنا بعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قلنا يجوز للمرأة إذا منع الزوج حقها أن تمنع حقه حتى يستقيم على امر الله. لعموم الايه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاذا كان مقصرا في حقها ورات انه لن يستقيم ويؤدي ما اوجب الله عليه من معاشره المراه بالمعروف أنت ان تمنع من حقه مثل ما منع من حقها فلا باس بذلك.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول زوجان اتفق على ان يؤجلا الانجاب على ان يؤجل انجاب الاولاد لمدة سنة او اكثر وذلك لان الزوجة تود ان تكمل تعليمها فهل عليهما شيء في ذلك
0: الافضل للزوجين ان الانجاب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تزوج الودود الولود أي كثيرة الولادة وإنما حث على كثيرة على تزوج كثيرة الولادة من أجل كثرة الأولاد وكثرة الأولاد عز للأمة كما قال الله تعالى عن شعيب واذكر إذ كنتم قليلا فكثركم قاله لقوم وقال الله تعالى ممتنا ممتن على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا فكلما كثر الاولاد فهو أفضل للرجل وللمرأة فإن دعت الحاجة إلى تقليل الأولاد لكون المرأة في ضعيفة في الجسم لا تتحمل فلا حرج أن يتفق الزوجان على تأجيل الحمل لمدة معينة ودليل ذلك حديث جابر أنهم كانوا أنهم كانوا الصحابة يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم ينزل القرآن بالنهي عن ذلك. وأما قطع النسل بالكلية كاستئصال الرحم مثلاً فإنه لا يجوز، إلا إذا كان هناك ضرورة بأن بأن حدث في الرحم أورام تؤدي إلى الهلاك، مثلا فلا بأس بالصالح حينئذ
1: نعم. جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول لي صديقة متعلمة تزوجت من ابن عمتها وهي الآن تعيش معهم في ذلك البيت ويحصل غيبة كثيرة فيوميا تأتي النسوة إليهم ويجتمعنا بالحديث على الناس فلا يتركوا أحدا من شرهم أما صديقتي فإنها إما أن تبقى جالسة تستمع لكلامهم دون أن تتحدث أو أن تتكلم أو أن تتركهم وتذهب إلى غرفتها تجلس فيها فهل عملها صحيح أرشدوها على الخير جزاكم الله خيرا
0: إذا كانت هذه الصديقة هي ربة البيت التي تملك المنع والإذن للداخلين فإنه يجب عليها أن تمنع الإذن لهؤلاء النسوة التي لا يجلسن إلا على لحوم الناس وأما إذا كانت لا تملك ذلك وليست ربة البيت فإنه يجب عليها إذا سمعت إذا سمعت غيبة هؤلاء النساء أن تصحهن أولا فإن لم يكففن عن الغيبة وجب عليها أن تقوم عن المكان إلى حجرتها أو غرفتها حتى يغادر هؤلاء البيت ولكني أنصح قبل كل شيء أنصح هؤلاء النساء من الغيبة لأن الغيبة من كبائر الذنوب وقد مثلها الله تعالى بأقبح مثال فقال تعالى ولا, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرفتموه ومن المعلوم أنه لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه حيا فضلا عن كونه ميتا والمغتاب كالذي يأكل لحم الميت لأنه يغتاب هذا الرجل بغيبته بحيث لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أي الذي اغتيب كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ثم تعلم هؤلاء النساء أنهن ما تكلمن بكلمة في شخص من ذكر أو أنثى إلا إذا كان يوم القيامة أخذ من او وحملت على حسناته فإن بقى من حسناتهن شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح علي طرحت عليهن ثم طرحن في النار ويروى بسنة فيه نظر ان امراتين كانتا صائمتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وامرهما ان يتقياا فتقياتا قيحا وصديدا ولحما عبيطا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما جلست احداهما الى الاخرى فجعلتا تاكلان لحوم الناس وراى النبي صلى الله عليه وسلم اقواما لهم اظفار من نحاس يخمسون بها وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم فليحذر هؤلاء النسوة من الغيبة ولا تقين الله عز وجل وإذا كانت الغيبة في الأقارب صارت غيبة وقطيعة والعياذ بالله وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب العظيمة قال الله تبارك وتعالى فهل عسىتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهما عما أبصارهم وقال جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي, قاطع أي قاطع رحم فالغيبة إذا كانت في الأقارب صارت أشد وأعظم وإذا كانت في عامة الناس كانت من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن يسلم المغتاب من إثم الأبداء ولكن مع ذلك إذا تاب الإنسان ورجع إلى الله واستحل من يقتابه إن كانت الغيبة قد بلغت فإن الله تعالى ينحو بذلك سيئاته
1: جزاكم الله خيرا السائلة تقول في هذا السؤال إذا كنت أصلي مثلا صلاة الفجر وبعد أن قلت التحيات نسيت أو زدت ركعة ثالثة فماذا علي في هذه الحالة هل أكمل الركعة أم أرجع للجلوس وأسلم
0: الواجب على من سها وقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء الواجب عليه أن يرجع متى ذكر حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع ورفع فالواجب عليه أن يرجع ويجلس ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام وعلى هذا فيكون جواب على سؤال المرأة أنها إذا نست وقامت وهي تتشهد في صلاة الفجر أن ترجع من حين أن تذكر وتجلس للتشهد وتكمله ثم تسلم وتسجد سيدتين لسه وتسلم جزاكم الله
1: خيرا السائل عين ميم ميم مقيم بالرياض يقول هل ذكر الاشخاص الموتى بما كانوا يعملون من اعمال سيئه من ربا وغيره وانتقام الله منهم، وذلك بان الله عز وجل يمهل للظالم ولا يهمل، وذكرهم والاعتبار بهم والتسخط عليهم، هل ذكرهم بالاسم فيه شيء من الغيبه
0: او من الحرام او من الحرام؟ نعم ذكر الموتى بسوء اعمالهم قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ولكن يسأل الله لهم العفو والمغفرة فربما يستجاب دعوه لهم فيغفر الله لهم ويعفو عنهم وأما ذكر مساويهم فتذكر لا على سبيل التعيين فيقال مثلا في التحذير عن الربا: ألم تروا إلى قوم انتهكوا محارم الله وصاروا يتعاملون في الربا ثم فارقوا الدنيا ولم يدفن معهم شيء من أموالهم، بل تركوها لغيرهم فلغيرهم الغنم وعليهم الغرم، وما أشبه ذلك مما يتعظ به الأحياء، وأما ذكر الإنسان بعينه فهذا لا يجوز.
1: جزاكم الله خيرا السائل خالد خلف جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال أسأل عن الحكم الشرعي في صلاة الشخص الذي يؤم الناس ولا يحب لهم ما يحب لنفسه مع العلم بأنه يصلي بهم إماما مع وجود من هو أصح منه أكتونا بذلك مأجوري
0: الإمام الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا الإمام الذي لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه لا شك أنه ناقص الإيمان. وأما كونه إمامًا وفي القوم من هو خير منه، فإن كان إمامًا راتبًا قد ولي من قبل ولي الأمر فلا حرج، إذا كان يأتي بالواجب. وأما إذا كان ليس إمامًا راتبًا فإن فإنه لا يقدم للـ بين يدي من هو خير منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: يا أم الناس يا القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما أو قال سنا يعني أكبر عمرا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. نختم هذه الحلقة بسؤال السائل من السودان أحمد العوض، سوداني مقيم بالرياض يقول أسأل ما الفرق بين أن تحلف بالله قولاً وبين بين أن تحلف بالله قولاً وأن تحلف من المصحف أرجو الإفادة. تحلف بالمصحف؟ المصحف نعم.
0: الحلف بالله هو الأصل. ولكن إذا حلف الإنسان بالمصحف وقصته ما في المصحف من كلام الله فلا بأس. لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته والحلف بصفة من صفات الله جائز أما إذا قصد المصحف الذي هو الأوراق والجلد فإنه لا يجوز الحلف به وذلك لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك ومن ذلك أن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بجبريل أو من كعيل أو بالشمس أو بالقمر أو بالسماء أو بالأرض كل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو لكن إما أن يكون كفره كفرا مخجن عن الملة كما لو اعتقد أن هذا المحلوف به له من العظمة والسلطان مال الله عز وجل فهذا كفر أكبر وشرك أكبر أما لو حلف به تعظيما لكنه دون تعظيم الله عز وجل فإنه لا يكفر كفرا أكبر ولكنه يكفر كفرا اصغر وشركا اصغر. وعلى كل حال الحلف بغير الله تعالى محرم لا يجوز.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات سميه لمهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم.